0: Faça agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá pessoal, mais um podcast do Projeto Educador. Hoje estamos com a fisioterapeuta Laurita Ferla Castanharo, ela é fisioterapeuta graduada pelo IPA em 2000, é pós-graduada em fisioterapia esportiva, mas a grande razão dela estar aqui é porque ela é dedicada ao tratamento físico da fibromialgia. Ela é especialista no tratamento físico da fibromialgia. Mas hoje, a Laurita, ela vai estar aqui por outra razão. Nós já fizemos... Vocês procurem ali nos podcasts, ela já nos falou aqui sobre a fisioterapia no tratamento físico da fibromialgia e nós prometemos que íamos trazê-la para pular o balcão. Hoje ela vem para dar o depoimento dela como fibromiálgica, como paciente de fibromialgia e um case de sucesso. Ela superou bastante em parte pelo tratamento físico. Claro que cumpriu os três pilares, né, que é medicamentoso, físico e a psicoeducação. Psicoeducação, vocês sabem que é informação sobre sua doença, sobre sua condição, se informar ao máximo sobre aquilo que está lhe afligindo, né, e essa é a grande função e objetivo do projeto educador, e a Laurita, para quem não sabe, ela é também faixa preta de tecondo, então para quem acha que fibromialgia é coisa de sedentário, está muito enganado, ocorre em atletas também, então hoje a gente quer o depoimento de quem esteve dos dois lados da cortina, né? foi paciente, foi paciente sendo uma profissional, se dedicou a aprender, a aperfeiçoar uma técnica para sair dessa enrascada né? através da atividade física, porque muitas pessoas, e a Laurita há de concordar, acham que se eu tenho uma doença, o tratamento é remédio. E isso não é verdade. É um complemento de coisas que nós temos que aprender a fazer, que todas têm a sua participação e são muito importantes se ocorrerem concomitantemente. Então, hoje estamos aqui com a amiga fisioterapeuta, fibromialgica, Laurita Castenharo. Oi, Laurita, prazer te ver aqui.
1: Olá, doutor Riso, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E é um grande prazer e honra estar aqui novamente contigo, falando de fibromialgia e também contando né, a minha história para que as pessoas também entendam, né, que que a gente pode sim reverter um quadro, né, um quadro severo de fibromialgia através da modificação do nosso corpo físico e que o tratamento não acontece somente com medicamentos, né, e que não tem um tratamento milagroso, medicamentoso, mas sim um conjunto de coisas que a gente pode fazer e que nos levam, então, a esse caminho de reequilíbrio é, físico, né, mental e emocional.
0: As pessoas têm muita, muita curiosidade, e, e a gente vê isso, e tu vê na clínica, né, na fibroclínica, a gente vê aquele paciente assim, mas o senhor já teve alguém que se curou de fibromialgia? Então aí a gente começa já a falar, né, mas é uma doença funcional, a gente tem que equilibrar e vencer isso de forma, porque não tem nada errado organicamente, então tu tem que equilibrar esse corpo para não ter manifestações dessa coisa chamada fibromialgia, mas não é uma doença com com substrato orgânico, né, então ela é uma doença funcional e aí tu começa dentro dessa psicoeducação a mostrar para os pacientes que, opa, eu posso dominar isso, né e eu queria que tu contasse tua trajetória lá desde o diagnóstico e como é que tu subiu essa ladeira até atingir o ponto de equilíbrio e que tu te manteve bem equilibrada né, e sem sintomas até hoje.
1: Essa história começou lá há quase 15 anos atrás, né? Eu sempre fui uma profissional que me é, dediquei muito à terapia manual com os pacientes, né? Eu sempre fui perfeccionista, eu tinha uma exigência, eu me colocava no trabalho com uma exigência aí de... De, de perfeição em tudo que eu fazia, tinha uma sobrecarga de horas, eu trabalhava em torno de 14 horas por dia, fazendo tratamentos nos pacientes que exigiam muito fisicamente, né ou seja, eu trabalhava de uma forma é, não equilibrada, de uma forma ultrapassando meus limites físicos. né E junto com essa exigência física, eu vivia uma situação bastante delicada, casamento que estava terminando, então aí foi o um momento de um fim de uma relação, eu com um filho pequeno, então foi, foi um momento assim que juntou uma sobrecarga física, uma sobrecarga emocional, e aí eu não me dava conta o quanto eu vivia ultrapassando os meus limites, né? Fisicamente, aí eu já estava cheia de dores, mas como eu comecei lá com uma dor localizada no punho, eu achava que aquilo ali era simplesmente uma lesão por esforço repetitivo, mas aí essa dor por esforço repetitivo não passava, e ela foi para o cotovelo também, depois foi para o ombro, depois ela foi para o pescoço e ela começou a tomar conta do corpo todo, né? E, e aí eu dizia para mim mesma, né? Não, mas eu tô, isso é só estresse, eu tô, vê só, né? Uma profissional que trabalha com isso, com dificuldade de fazer a leitura aí dos seus limites ultrapassados, de uma forma de vida nada saudável, né? no sentido de ultrapassar limites, de, de fazer coisas muito além do que é o saudável, né? não equilibrar aí o, o, o tempo né? dedicado a cada setor da vida. E demorei, realmente, eu me demorei para para perceber o que estava acontecendo, e eu fiquei num, num, num processo aí de busca do diagnóstico em torno de três anos, porque eu tive um quadro, uma crise, né, deflagrada, assim, uma, uma crise tão severa, tão severa, que a fadiga me impossibilitava até mesmo de ficar em pé, então, assim, eu acordava, eu tentava ficar em pé, então, além da dor na planta dos pés, de, de quase não aguentar a dor, eu não conseguia me manter em pé em razão da fadiga. Uma outra coisa que começou a me assustar muito foi que a, a fadiga tomava conta da região da, da língua, né da musculatura mastigatória, e eu não conseguia continuar me alimentando. Então, eu começava a mastigar, eu precisava parar, a frequência cardíaca subia. Imagina, o esforço para mastigar era algo assim que era inimaginável sentir um nível de fadiga assim. Para mim, que né que tive uma vida, um treinamento de atleta, que treinava aí horas por dia, que tinha um condicionamento físico excelente, trabalhava força, trabalhava resistência, sempre pronta para participar de campeonatos, né? Sempre a mil. E aí, de repente, no momento aí de desequilíbrio, vinha desenvolver então uma resposta a essa ultrapassagem de limites, uma resposta há algo que eu proporcionei ao meu organismo e que gerou um desequilíbrio, né? Gerou uma desordem. Então, como tu muito bem colocaste, a fibromialgia não é uma doença, né? Que a gente vai lá e vai tomar um remédio. É uma desordem que acontece na forma do nosso sistema nervoso processador e que ela é causada aí por uma série de coisas, né? Que ainda se está estudando a questão das causas, mas a gente entende que, é, existem mecanismos desencadeadores e que tem muita ligação com o estresse, com as sobrecargas, com o não respeitar os seus limites, né? Então aí eu, eu passei momentos muito duros, né? Muito difíceis. Eu que sou uma pessoa extremamente otimista, uma pessoa alegre por natureza, uma pessoa sempre com sonhos, com planos, quando eu vi eu estava lá no fundo do poço, né? Eu já não tinha mais vontade de fazer nada, eu entrei em depressão. Então, aí foi o tempo necessário, né? Como se o, o corpo dissesse para gente, para tudo que tu tem que, tu tem que ver. O que está que acontecendo? O que, que é isso, né? Eu com, com filha pequena, com uma vida ainda né? para desenvolver o meu trabalho, para realizar meus sonhos pessoais, profissionais, o que fosse, né? Para conviver com, com a minha filha, acompanhar o desenvolvimento dela. E, e, e que tinha uma tristeza muito grande porque ela era pequenininha e eu, eu assistia ela brincando e até com as bonequinhas e dizendo para as bonecas a mamãe não pode te pegar no colo porque a mamãe tem fibromialgia. Ela dizia para as bonecas explicando que ela tinha muita dor e ela não tinha força para segurar, né? Então, assim, isso me deixava muito triste. Então, chegou um ponto que eu digo aquela vozinha lá, lá no interior, né? Aquela faísca lá de, de, de vamos lá, diz, não, só um pouquinho. Me dediquei tanto tempo, tantos anos à recuperação de atletas em condições tão difíceis, vindo de lesões muito severas, né? Então, tenho algum conhecimento aí na área da reabilitação muscular desses anos, né, De, de, de fisioterapeuta. Tô sentindo na pele, não é possível que não tenha uma forma de eu voltar a ter uma vida com prazer, uma vida saudável, que eu viva sem dor. Não é possível que não tenha como trabalhar essa fadiga. E aí, na época, eu cheguei a ficar um período sem conseguir atender os pacientes, porque eu não tinha condição né, nem de dirigir, nem de segurar o, o volante. né? Não foi, foi realmente momentos bem difíceis, muito limitantes. Mas eu, na época, tinha uma, uma colega que trabalhava comigo, excelente profissional em terapia manual, E eu comecei a desenvolver ideias de que forma, e pedi para ela aplicar em mim, né, de formas de terapia manual, de movimentação da musculatura, num sentido específico, com determinada pressão, com determinada parte da mão, que fosse me dando uma melhor resposta na dor, na fadiga. E aí eu comecei a me usar muito como laboratório, né, no sentido de que a gente aplicava uma ideia e aí, no dia seguinte, no segundo dia, no terceiro, eu ia avaliando a minha resposta disso. Algumas coisas davam certo, às vezes eu ficava muito dolorida, né? E aí via que tinha que modificar alguma coisa. E aí eu fui ajustando, ajustando, ajustando. Até chegar no que hoje a gente tem como a fase 1 do nosso tratamento na fibroclínica, né? A fase de desprogramação neuromuscular. Até que eu consegui chegar num, num ponto, né? Quando eu consegui. Me senti praticamente já sem dor, depois de muito trabalhar todos os grupos musculares, porque a gente trabalhava desde o couro cabeludo, a musculatura facial, a musculatura mastigatória, que fica com muita alteração na maioria dos pacientes, né? e que radiador para o ouvido, que radiador para a linha da nuca, que gera às vezes zumbido no ouvido, é, tonturas... Então, depois de trabalhar todos os grupos, as mãos, os braços, peitoral, abdômen, todo, até a planta dos pés, e que eu já tinha uma melhora muito significativa, aí eu comecei a, a pegar gosto pela coisa. Eu digo, opa, esse, o caminho está dando certo, eu já estou conseguindo reverter uma série de coisas, mas eu ainda não tenho condicionamento, eu não tenho resistência para fazer as coisas, né? E uma coisa que me impressionava é que eu subia, às vezes, assim, dois degraus de escada e a minha frequência cardíaca subia a tal ponto que parecia que eu ia ter um um infarto, alguma coisa assim. E a musculatura das pernas, a panturrilha, a coxa, queimava como se eu tivesse feito uma série lá na musculação com o máximo de carga, queimava. Então, assim, subia dois degraus, esperava baixar a frequência cardíaca, esperava, esperava parar de queimar a musculatura, subia mais dois. Então, assim, ó... Essa situação, essa sensação de impotência, que a fadiga junto com a dor, e aí eu digo que a fadiga é mais assustadora ainda, né? É algo que, assim, que as pessoas precisam entender, que apesar de ser é horrível, é horrível, né? é assustador, mas isso tudo pode sim ser trabalhado, pode ser trabalhado. E, e todo o conjunto de sintomas, assim, o prejuízo da memória, o prejuízo cognitivo, à medida que a gente melhora, que naturalmente vai tendo um ganho na qualidade do sono, todo o conjunto também vai melhorando, né? Porque muitos dos sintomas da fibromialgia, eles são respostas aos principais sintomas. Então, tem a dor, que leva também a um sono prejudicado, tem a fadiga, que leva a menos movimento, que leva a mais tensão. Então, assim... Quando eu vi que isso, essa parte já estava controlada e que eu comecei a sentir melhoras nesses aspectos todos, que tudo estava melhorando um pouco, eu comecei então a pensar em como trabalhar minha, a minha musculatura no sentido de deixar ela forte, flexível, resistente. E aí eu comecei, já que eu lá no meu treino de Taekwondo né, é uma modalidade que a gente trabalha e ganha muito equilíbrio, muita percepção corporal, muita propriocepção, o condor dá uma flexibilidade e um equilíbrio incrível, né? Pelo que a modalidade exige, né? Eu, eu vi que eu tinha perdido, assim, ó, equilíbrio de estar tá andando em linha reta e ir saindo para um lado e caindo para o outro, né? Eu pensei, opa, até isso eu vou ter que trabalhar também, né? Então, fez parte do meu início lá, a minha percepção corporal, o meu treino de equilíbrio, o meu treino de propriocepção. O que é propriocepção? é a percepção que a gente tem, a informação que a gente recebe nas articulações, que a gente tem dentro das articulações, que nos informam, digamos assim, quais são os movimentos corretos para não fazer uma lesão. Por exemplo, se eu estou andando numa rua com pedras, né, uma, um terreno irregular, se eu tenho uma boa percepção, eu não vou fazer uma entorce de tornozelo fácil, porque a minha articulação está esperta com essa informação, do quanto ela pode ceder, movimentar ou não, para que eu mantenha a articulação estável e não lesione, né? Então a gente perde tudo isso com essas alterações. E aí, então, depois de trabalhar inicialmente essa percepção corporal, eu comecei com os trabalhos de reforço, de flexibilidade, que foram sendo bem graduais, né? Bem graduais. Experimentei vários caminhos, e aí sim, doutor Riso, e aí. Eu posso dizer que a gente enxerga, começa aos poucos, se abre abre um portal que te mostra assim, se eu continuar no caminho, o céu é o limite, né? Então, e fui fui melhorando, 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 até que eu cheguei a um ponto que eu, Laurita, quis me experimentar. Eu não estou dizendo que as pessoas devam fazer isso, foi uma escolha minha me experimentar em em, em treinos mais extremos, né? Por exemplo, numa musculação. com uma sobrecarga já bem intensa, porque eu queria entender se eu estava apta apenas a movimentos mais mais leves, né? com não tanta exigência, ou se essa melhora se manteria se eu fizesse um trabalho mais pesado. Então eu me usei assim novamente como laboratório no sentido de entender se tinha um limite a ser alcançado. E, para minha alegria, né, eu fui vendo que quanto eu mais me condicionava, eu não tinha uma limitação que me impedia. Isso não quer dizer que as pessoas que têm fibromialgia e que desejam... né, Às vezes as pessoas querem ser maratonistas, querem ser fisiculturistas. É possível? Claro que é possível. Desde que isso seja feito da forma correta, correta, no tempo correto, às vezes na amplitude de movimento correto, então aí entra o trabalho minucioso do fisioterapeuta, que vai entender é, minúcias de cada paciente e às vezes trabalhar o movimento em amplitudes específicas, em tipos de contrações específicas para que ele não gere, não fique gerando lesões lesões e sobrecargas e que daqui um pouco voltem a estimular um retorno desse quadro. Então, tu falaste no início lá da, da, do termo cura, né? que as pessoas buscam a cura, a gente não fala em cura no sentido que a gente entende que o o, o paciente fibromialgico ele tem uma predisposição, se ele se se submete então a sobrecarga, se ele ultrapassa limites, se ele tem situações que desencadeiam a síndrome, ele tem uma tendência a desencadear fibromialgia, então a gente faz parte da psicoeducação, explicar para o paciente, deixar claro que ele vai ter que entender uma necessidade de estilo de vida mais saudável, mais equilibrada, que para a gente se manter cada vez mais longe dos sintomas, né? não é só tomando o remédio, mas sim, a primeira coisa, ele tem que se conhecer, ele tem que se conectar com ele mesmo, e aí tem várias dicas que a gente vai trabalhar e e vai dando dicas para os pacientes, né? para que ele conheça seus limites. O paciente que não se conhece, né, ou que não aceita que tem limites, é um paciente que vai tornar difícil a gente evoluir no caminho correto, porque todos nós temos limites, todos nós temos uma capacidade física, uma capacidade emocional de lidar com as coisas. Isso não quer dizer que a pessoa é fraca ou outra é forte, quer dizer que nós somos únicos. Então, o, o tratamento da fibromialgia parte de um autoconhecimento muito grande E, claro, a gente tem que contar com profissionais que saibam conduzir cada etapa do tratamento para que a gente chegue da melhor forma na resposta que é a retomada da vida normal, fazer atividade física regular e aí como um estilo de vida saudável. E quanto mais equilibrada for o novo estilo de vida, quanto mais saudável nesse sentido de equilíbrio, mais difícil será de que esses sintomas voltem, então, a se manifestar.
0: Bárbaro, bárbaro depoimento. E aqui agora, não é à toa que a gente convidou a Laurita para dar o seu depoimento. Esse depoimento deixa claro, Laurita, o quanto é importante a interdisciplinaridade. Não adianta você... Claro, tu falaste no início uma coisa muito importante, que é o tempo que decorreu até fechar um diagnóstico. Claro que não precisa ser tanto tempo, mas ele demora. Por quê? Porque a gente... A fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Tem algumas patologias que são muito importantes e têm que ser afastadas, que podem ter quase que os mesmos sintomas da fibromialgia e é outro tratamento. Agora, Uma vez diagnosticada a fibromialgia, o tratamento é medicamentoso, físico e psicoeducação. Não existe tratamento apenas médico da fibromialgia. O paciente que não entender que ele precisa mudar o estilo de vida, claro que de forma lenta, gradual, assistida e graças a Deus existem é, modalidades é, diversas, né, especiais de fisioterapia para o paciente fibromialgico, com toda sabendo toda a nuance dessa parte da fadiga. Da, do, do distúrbio de sono, do, da depressão de humor que está sempre presente por causa da dor crônica e também do efeito de algumas medicações inicialmente que também depõe contra o exercício, a gente sabendo disso fica muito claro com o depoimento da Laurita que a atividade física é essencial no controle da fibromialgia. É esse o recado que eu ah, ah, gostaria que tivesse marcado hoje com o depoimento da Laurita, que funciona, que existe uma baita luz no fim do túnel se nós nos deixarmos tratar, se acreditarmos na equipe e saber o que é interdisciplinaridade. Bárbara, eu acho que, Esse é um dos podcasts mais importantes do nosso projeto educador pela quantidade de pacientes fibromiálgicos que precisam dessa afirmação da interdisciplinaridade, do exercício físico sendo fundamental, de o quanto é fundamental você conhecer a sua patologia, conhecer a fibromialgia e não buscar fórmulas mágicas, infelizmente não existe. Se existisse, a gente já estaria empregando isso há muito tempo. Mas existe um trabalho sério, um trabalho a longo prazo de controle de todos esses sintomas e de uma retomada, como é o caso da Laurita, de uma vida feliz, né? de uma vida plena. E isso que a gente quer passar para os nossos pacientes, acreditem que dá. Muito obrigado, Laurita, pelo teu depoimento. Com certeza a Laurita vai voltar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar dessa atividade física do fibromialgico. Tem algumas coisas que eu já estou engatilhado para um próximo programa com a Laurita, que é a parte aeróbica, Laurita. Do que fazer e o que não fazer na fibromialgia, mas isso fica para um próximo programa. Eu gostaria que tu ficasse à vontade na tua despedida e principalmente deixasse os contatos da fibroclínica para os pacientes tomarem é, mais conhecimento dessa parte física, desse controle físico da fibromialgia.
1: Eu que agradeço a oportunidade, né? agradeço a audiência do pessoal e a oportunidade aí de contar... um pouco da da minha história, né, e gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, acreditem sim, existe sim caminhos, né, para a gente se trabalhar, a fibromialgia, de qualquer forma, ela acaba sendo uma oportunidade da gente rever a nossa forma de vida, né, E, e ela pode ser vista sim de uma forma positiva, como um impulsionador para que a gente tenha uma vida muito mais saudável, é, enxergando as coisas de uma forma muito mais ampla, né? Então, assim, acreditem sempre, não desanimem se vocês já tentaram fazer atividade física, tentaram um tratamento, não deu certo. A gente tem um caminho, sim, e, e a gente pode chegar lá. É, os contatos da Fibroclínica, é, a gente tem um site que vocês podem ali, ter bastante informação que é o www.fibroclinica.com.br. A gente está nas redes sociais também o Facebook com o nome Fibroclínica, uh, Instagram é o fibro-clínica, temos o e-mail contato@fibroclinica.com.br e também a gente fala com o pessoal através do WhatsApp que é o 80 44 33 61 e ficamos à disposição para o que precisarem. Grande abraço a todos e até o próximo.
0: Muito obrigado, Laurita. Queria agradecer mais uma vez aí a atenção de todos com as nossas informações aqui de áudio do podcast e convidá-los para os próximos e com certeza nós a gente vai contar no futuro breve com a Laurita Nesses que tem muita coisa para conversar. Grande abraço e até o próximo. Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa. Www.projetoeducador.com.br.